0: Уральский Друзья, всем привет. С вами подкаст «Уральский энтузиаст» про людей и про проекты, которые меняют Урал. Сегодня у нас в гостях дизайнер, автор YouTube-блога с говорящим названием «Купцу сносит крышу», автор телеграм канала тоже с таким уральским названием «Архитектурный дизайн по понятиям» Никита Желяков. Никита занимается восстановлением старинной усадьбы в СССР. И вообще восстановление старого фонда – это тоже такая моя небольшая... Мечта, можно сказать. Тоже очень хочется мне, на самом деле, что-то восстановить. Тоже тебя пригласил сюда еще с таким корыстным интересом немножко поузнавать, как это вообще все обстоит, вот эту внутреннюю кухню. Всем этим делом меня все время заразила Полина Иванова, которую наши слушатели могут знать как человек, который восстанавливал Белую Башню. Никита, привет. Привет. Расскажи немножко нашим слушателям, которые с тобой не знакомы, про себя вообще, что ты за человек, чем занимаешься, чем увлекаешься, кроме восстановления. Домов. так получилось
1: что исторически я занимался большим количеством проектов разных общественных культурных музейными пространствами вот. и исторически тоже так получилось что есть большое количество проектов было большое количество проектов которые мы делали применяя реновацию так скажем то есть там например там мы занимались пространством галереи 11, там дом печати пространство порт в перми есть такая компания тоже Real Time Board, да, раньше она называлась, сейчас она называется Миро. вот мы для них делали офис тоже там. Ну, то есть, большое количество именно таких вот э, объектов мы делали, в рамках которых мы как бы переосмысляли старое пространство и делали там что-то новое, прикладное. Конечно, это было по большей части связано с либо какими-то культурными проектами, либо с какими-то бизнес-проектами. Я был руководителем студии, ну и сейчас являюсь на самом деле. Ну, мы в рамках студии вот такими проектами занимались. Но, в общем, один из первых проектов именно таких в старом фонде я, опять же, делал тоже для себя. Это была квартира... В доме 1928 года на Декабристов Восточный квартира находилась, такой ну, резонансный достаточно проект был, он по всем журналам прошелся, вот и много премий всяких собрал международных тоже. Там была квартира с высокими потолками, я там тоже поразвлекался, это был, наверное, год, может быть, 13-й. 14
0: То есть ты таким первопроходцем был, да, вот восстановление и старого фонда?
1: Можно, наверное, и так сказать, мы не фокусировались как бы исключительно на этом. Это, в принципе, было по тем временам, когда, да, вот это все происходило, и вообще и дизайн на другом уровне находился тогда, и в России, как бы и в Екатеринбурге в частности. И было достаточно сложно отфильтровать тех людей, которые думали, что это недорого. Сразу же ремарку скажу, что ну, это как минимум процентов на 30 дороже, чем делать в новом фонде, как минимум. Mm -hmm. Я имею в виду это, если только оценивать в деньгах. Есть еще фактор времени, есть еще фактор сложности. То есть на круг как бы такие проекты, они намного дороже получаются, чем новое строительство или там новая бетонная коробка.
0: Ну, вот Раз про стоимость мы заговорили, смотри, ты говоришь, ремонт на 30% дороже, чем в новом фонде, в принципе, это понятно. Но нет такого, что из-за того, что сам объект он дешевле, на условно те же 30% получается плюс-минус то на то или нет? Но это если мы про квартиры говорим.
1: Если мы говорим про квартиры. Если мы говорим про квартиры конкретно, то я ничего тут не могу сказать. Я, я могу вот этим опытом только поделиться, что все равно, когда ты делаешь в старом фонде что-то, да. У меня такой подход, что я со, стараюсь со всем диапазоном, да, работать. То есть если мы захватываем что-то такое, как бы фактурное, старое, историю, там, да, и что-то такое супер несовершенное, да, и не, ну, такое незаконченное. законченное, ну вот мне нравится, как бы так, 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 такие какие-то жизненные такие фактуры там оставлять и так далее. мы при этом должны обязательно задействовать что-то супер классное, супер сделанное, супер там, четкое, супер блестящее, супер там, ну чтобы показать весь диапазон. Mm -hmm. То есть для того, чтобы задействовать полностью там этот вакт, там да, визуально, там, аудиальный этот комплекс. Мы как бы делаем это, а вот это, ну, оно тоже как бы денег каких-то стоит. Mm -hmm. И иногда как бы наоборот классно взять что-нибудь дорогое, например. Вроде как бы все такое, ну вот обычное а там два-три как бы элемента, они прям такие недешевые, мягко говоря. Ну как бы ты на это на все смотришь, видишь как бы это недешевое, думаешь, ага, так, не, не, не это как бы уже что-то тут такое. Это уже перебор. Что то тут? Да? Что-то тут, а что это вообще такое? Вот, и эти элементы, они фонят как бы и на все остальные, в том числе, и они общий уровень как бы приподнимают. Mm -hmm. Поэтому, если учитывать эти дорогие элементы, то, наверное, как бы нет. Ну, то есть, это общая, как бы просто, ну, так скажем, проектная стратегия да какая-то. То есть, mm -hmm. ну, на самом деле, плюс-минус, может быть, ты прав, что примерно так же получается. Просто, что считать за базу условно? То есть, я имею в виду, что... Там, если мы сейчас там про дизайнеров москвичей, допустим, посмотрим, ну, ребята работают с бюджетами там от 100 тысяч рублей на квадратный метр по чистовому как бы этапу только. То есть mm -hmm. плюс стройка там, плюс еще что-то, плюс еще что-то.
0: В целом, там выходит как стоимость квартиры по
1: факту. А, -а, а это как бы так и, ну, в профессиональных кругах это всегда так и было. То есть mm -hmm. сколько стоит объект условно, столько же он стоит э -э и внутри как mm -hmm. бы. То есть mm -hmm. это просто, ну... Есть некое эхо такое, может быть, что последствия советского периода, да, что самое главное, чтобы квартиру дали. Я имею в виду, что как бы если считать, сколько стоит все это оборудовать, да, нормально, то это вот, ну, примерно так и получается. То есть у людей, кто там живет в премиальных комплексах, каких-то, у них тоже так же примерно. Ну, то есть, там да, не знаю, может быть, у нас были объекты там и с бюджетами и по 300 тысяч рублей на квадратный метр квартиры.
0: Я читал в твоих интервью, что ты хотел жить за городом, да, то есть искал для себя какое-то место, где за городом можно поселиться. Ты сразу целился в то, чтобы найти какой-то вот такой объект с историей или ты, в принципе, рассматривал вариант э, то, чтобы там построить с нуля или какой-то уже взять готовый современный? Ну да, я в интервью
1: говорил, что это как бы длинный был процесс, потому что я еще перемещался между городами, то есть я, в общем-то, там успел пожить в Сочи, в Москве, в Питере. И вот неожиданно я вернулся в Екатеринбург. Получилось так, что это все произошло, когда был карантин. То есть, ну вот я тут приехал по семейным делам. Я там покупал квартиру в Питере на самом деле в это время. Меня карантин значит тут застал. И когда он меня застал, я тоже в том числе дернулся как бы посмотреть, что-нибудь может арендовать дом какой-нибудь. И понял, что ничего приличного в аренду как бы я вообще не могу найти. А если могу, то это там вообще какие-то астрономические цены. Ну, то, что мне вот бы подошло. Угу. И это был первый как бы такой звоночек уже к действию. То есть, ну, как бы понятно, что мы там ходим, что-то думаем, там представляем. Вот неплохо было бы там домик там и вообще а тут уже прям я конкретно понял что блин по ходу надо тут как бы аренды не отделаешься не отъедешь и надо наверное, что-то строить ну, понятно что я как бы со стройки как бы такое отношение непосредственно да имею и ну я понимаю что тут малой кровью как бы точно не обойдется и лучше как бы взять и те цифры, которые как бы примерно все понимают, сколько это условно как будто бы стоит, надо еще на два умножить, чтобы точно наверняка как бы было, и чтобы не пролететь. Также понимаю, сколько стоит хорошая работа всех подрядчиков и так далее. И вписываться там в какие-то авантюры там, ну, неохота. Ну, я имею в виду с нормальными людьми, как бы я уже работаю только, и как mm -hmm. бы не работаю со всякими ненормальными людьми. То есть, а это дорого как бы по факту получается. Поэтому... Что-то я посмотрел, посмотрел, посмотрел. Ну и в общем как-то купил участок земли сначала рядом с Красноозерским. Ну то есть будем называть название, да? Потому да, что да, вроде как люди тут у нас то как бы знают их, поэтому будут называть. Ну в общем вот выезд московский тракт из Екатеринбурга, как бы там на самом деле супер мало всего приличного находится, потому как бы ну нет там особо никаких поселков большого количества, да? Там дальше уже потом. И вот рядом с Мегой как бы там был поселок такой, Светлая речка, и я там один из там, последних, маленький поселок закрытый, 14 участков или 16 участков там было, вот, и я там купил небольшой участок, вот, и думал там полностью вот прям с нуля э -э -э, что-то построить, вот, ну и так что-то ходил, вокруг присматривался, там рядом карьер. Там, ну, как бы такая условно неоднозначная история с этим карьером. То есть он как бы стоит, вроде его там купили москвичи, как эта компания там, и выработка вроде как бы не начинается. И это был первый момент, который меня так немножечко как бы напрягал.
0: Что начнут копать, и там пыль?
1: Ну да, да, а он прям супер близко вообще. То есть, как бы, ну, с одной стороны, может быть и класс, потому что его там могут затопить, да, и это будет водоем, как бы, да, в перспективе. А может быть и вообще и не так, все вернется, угу. вообще как бы в другую сторону. И, ну, я что-то ходил, как бы про это думал. Потом мы нарисовали проект под эту территорию, и я его осметил. Что-то так как-то подумал, подумал, думаю, ну, что-то пока не знаю я. Ну, то есть, вот с учетом риска, риска этого как бы, карьеры, как бы меня это все как-то так немножечко как бы настраживало я думал.
0: Ну, даже неохота было взять. Деньги, а потом, что туда, там... туда, Миллион да, все это даст, вбук...
1: вбухать, как бы в эту историю вписаться и как бы все. Потом у меня был объект другой. Ну, то есть, и он был. Mm -hmm. Я что-то ходил, как бы там что-то размышлял, параллельно что-то еще приглядывал, все равно смотрел. Был другой КП Бобры, это Касулинский там, по-моему, район. Я туда тоже ездил, смотрел. И там был дом, типа лет 10 ему было. И он был уже готовый, построенный, и там были какие-то незначительные проблемы по мансардному этажу. Ну и там дама была, которая вот его продавала. Мы с ней вроде договорились туда. Привозил там технических экспертов, мы посмотрели все, вроде как бы, вот все там недочеты, как бы мы их выявили, чтобы понимать, в чем дело вообще иметь придется. Вот и там был неплохой такой достаточно просторный участок, деревья, как бы, домик, вот этот, который тоже можно было нормально сделать. Ну, и вроде было как бы интересно. Я прям готов уже был. То есть не совсем такой сухой, как бы, поселок, не совсем, как бы, ну, в общем, как-то жизнь какая-то там есть. Не 14-16 домов за 4-метровыми заборами, как бы, не, не, никто ни с кем мне общается особо мы аванс передали да мы вышли из сделки это в одностороннем порядке я чуть расстроился но вот я в это время жил в соседке как раз я снимал на трубазе там двухкомнатный ну квартиру по сути трубаза куда мы там ездили на Маевку, на архитектурный как бы вот такой сейшн архитекторов я там жил какое-то время, потому что мне вот удобно было мотаться там как-то и так далее. И вот в один из там обедов каких-то я ездил, кушал в гостиницу Смирнов, которая напротив сейчас моего дома находится. И вот оттуда я вот из окна как бы увидел дом этот Широкалова, телефон был закреплен. Ну, я так начал просто узнавать, что там и как, позвонил, начали мы договариваться там, и вот начал собирать информацию, ну, и вот как бы понял, что, ну, вот это... Ну, то есть, подытоживая, uh -huh. было не очень интересно строить с нуля, прям, потому что... Ну, много почему. А вот. И по факту, как бы, я пришел как бы все равно к переделке как бы некой. Если уж я понял, что мне как бы интересно переделывать, то... Надо уж тогда серьезно переделывать. Ну, серьезно, да. Максимально да, переделывать. Ну и, в принципе, по работе тоже могу тоже да. так же сказать, что мне нравится ну, вот, тема Рэ, как бы она мне очень нравится. То есть мне меньше нравится делать что-то с нуля и больше нравится что-то переделывать, потому что понятно, что каждый там условно сам на себя дело да, тянет, Но там интереснее работа складывается. То есть, ну, считается, что ремонт... Это в два раза сложнее, чем как бы сделать с нуля. С нуля да. Потому что, ну, да. чтобы а... нормально отремонтировать, тебе надо понять логику, как думали те люди, которые создавали. То есть тебе уже как бы надо быть с ними на одной как бы волне. Угу. И при этом тебе надо еще подумать, как еще лучше сделать. То ну, есть да. ты как бы в два конца ходишь по факту. То есть, ага. ну, как бы двойная работа получается. Вот. Ну, это вот в книгах про мастерство как угу. бы как-то вот артикулируется эта тема. Получается, более как бы, ну, ты видишь как бы что было, и ты потом видишь, что как бы получилось. То есть, когда ты с нуля, что-то делаешь,
0: не с чем же сравнить словом, с, <с, с да, пустотой. Давай тогда для наших слушателей, кто, опять же, может быть, еще не совсем там понимает, о каком доме мы говорим. Да, возможно, кто-то там случайно этот выпуск включит. Небольшой такой бэкграунд. Расскажем, то есть, что это за дом, какая у него история, очень коротко сжато, То есть, что это вообще за объект?
1: Да, там, а там, в общем-то, и еще рассказывать. Это дом Широкалова. Его так как бы там прозвали на территории.
0: Ну, то есть, это деревянная усадьба? Там... Это не деревянная.
1: А. Это, это полукаменный дом. Половина кирпичная, половина бревно плюс еще подкровельное пространство он немножечко как бы заглублен э -э, в землю очень много окон супер большое количество окон вообще на квадратный метр стены просто ну там есть какие то особенности да в построении но исторически очень много противоречивой информации то есть мы работали вот и с саша савичем краеведом. Угу. сам там я что то смотрел в общем фотографии я какие то находил там и находил даже тех людей кто был родственниками тех, чем чей этот дом был раньше. То есть ну, я достаточно так нормально там копнул глубоко. Однозначного чего-то как бы все равно нельзя пока сказать. У меня одна вот надежда на супругу, Она историк. Вот сейчас как раз у нас маленький ребенок. Я вот рассчитываю, что она чуть-чуть как бы у нее побольше свободного времени одно появится.
0: и хорошо, что когда маленький ребенок наоборот, в одно время становится поменьше.
1: Не, ну сейчас-то пока как бы его нет слова совсем как бы. А вот когда-нибудь, может быть, все-таки будет просвет. Я надеюсь, что там... Библиотеки нормально посидим, поищем что-нибудь еще более твердое. Вот, пока что можно да сказать, что это середина XIX века. Дом там было много очень всего. Ну, то есть, но очень ну, невозможно достоверно определить все-таки, кто был первым владельцем, потому что если это все-таки дом Широкалова, там было несколько широкаловых в соседье только по слухам, как бы можно, по каким-то преданиям там, да, что-то выяснять. Но вот такого, чтобы была твердая какая-то информация, написана прям там где-то, какой-то документ там и так далее, мы как бы не смогли подтвердиться. Мы предполагаем, кто это был, мы предполагаем, как бы вот что это именно этот Ширикалов был, да, и есть несколько гипотез, так скажем, рабочих там, две или три, mm -hmm. как бы, которые надо еще, нам предстоит еще как бы их... Не знаю, либо развенчать мифы, изучить, да, изучить, либо да, да, дальше побольше ага. материалов найти.
0: Хорошо, давай тогда сейчас немножко поговорим про покупку с технической точки зрения. То есть, как я понимаю, этот дом, он был не жилым помещением до этого, то есть он был каким-то общественным пространством.
1: Ну, да, если так конкретно говорить, то у него статус нежилое, то есть угу. общественно-деловые цели. Ага.
0: И с юридической как бы какой-то бытовой точки зрения, как это вообще влияет на твою жизнь, на твое владение тем домом, что ты купил, грубо говоря, нежилое пространство и сделал там жилье? То есть... Не, ну
1: как, как влияет? Да никак по большому счету не влияет, только тарифы как бы выше у а. меня. То есть, грубо говоря, там тариф на газ для нежилого, он там процентов может быть на 30 повыше, угу. чем для жилого, допустим. Ну и так далее.
0: Ну там, грубо говоря, нельзя прописаться, там зарегистрироваться как-то, да? А прописаться
1: нельзя ну, во-первых, ты можешь всегда сделать и перевод в том числе, uh -huh. ну, если у тебя прям Надо, задача да. Да, такая есть. Я купил соседний домик еще, uh -huh. и там это просто избушка деревянная, ну, я там прописан. А То есть это, там изба 30 метров квадратных, а а вот у меня сейчас там ну склад какая-то кладовка короче Но, я в кладовке прописан То наверное. есть
0: грубо говоря никаких санкций за счет, за счет того, что ты живешь в нежилом помещении, в принципе быть не может, каких-то рисков связанных с этим Что придет какая-то инспекция условно и скажет, а что это вы тут в нежилом помещении жилье сделали?
1: Я же архитектор, ага. вот у меня шоурум как бы там просто и все. А, -а, а Это же может быть и в офисном, например, пространством ну, да, или там шоурумом. Ну то есть я как бы я честно скажу, я особо не разбирался, и если у тебя есть офис, ты же можешь там жить гипотетически. Ну, вот да. я тоже
0: думал, что есть, если что, можно постелить, да, <сёк> в вот, студии но,
1: Просто как бы я вот так размышлял, думаю, ну, ты, если ко мне придут, что я, ну, я же как бы, у меня шоурум как бы построен, по сути, вот шоурум, почему... ну, офис же, я могу тут, могу, ну, ну да, как бы, по сути, чё, да. почему, почему нет как угу. Прописан тут же, ну, тут же, вот в, соседнем, в соседней <сёк> клавовке, <сёк> как бы, да, в сарае прописан. Нет каких-то. Земли мы перевели сейчас, ну или в процессе перевода находимся. Там была земля как раз под э, общественно-деловые цели. По факту сейчас я ее перевожу в зону жилую. Сколько-то тоже там полгода, год эта история длится. И в том числе она связана с соседкой. Еще с одной. Потому что мы еще хотели подрасшириться немножко. Потому что сейчас участок там супер маленький, то есть вот этот, этот исторический центр и такая как бы проблема, что очень мелкая нарезка земли. То угу. есть очень дробно все. Угу. То есть там краили, пилили, как бы как могли, разрезали и там, но вот с этим домом исходным участок земли был там типа полторы сотки под ним всего. И это то, почему там в том числе Саша про этот дом Савич вписал, что он не пригоден, как бы, для личного использования, потому что типа на ну, земле нет у него, и люди поэтому его как бы типа, не рассматривали как а -а -а. Бы для личного приобретения. Ну, это его, как бы, такая гипотеза.
0: Да, но ну, он, я, кстати, видел, публиковал какие-то периодические объявления, что вот смотрите, продается там какой-то. Mm -hmm. классный дом, такой да, исторический, да, да, ну да, там да. условно старые
1: постройки. Ну вот. вот это типа такого объявления и
0: было. Тоже он же опубликовал да. Ага.
1: Вот еще с одной соседкой тоже там проблема, что ну мы как бы договорились, мы договорились, что я у нее кусочек земли еще приобрету тоже там, ну, буквально там, у нее там погоре, погоревшие, в общем, какие-то постройки там стоят тоже, я говорю, слушайте, что у вас там достаточно же давно, как бы, давайте, ну, у вас много как бы земли, а что тут все стоит, давайте, может, вы мне сотку просто отдадите одну, мне-то она поможет сильно, если у меня две с половиной всего там, или там три с половиной, ну, не отдадите, продадите, а я как бы ну, приберу там все, разберу это все, конечно, как бы и вообще. Ну, и мы вот вроде как договорились. И под эту историю я и перевод затеял земли в том числе. Mm -hmm. Потому что невозможно взять и сделать перераспределение в Сердском районе, если у тебя площадь участка меньше шести соток получается. А у нас получается меньше типа шести. И чтобы сделать перераспределение, земли должны быть одинаковой категории. Mm -hmm. А у меня общественно-деловая, а у нее жилая. И вот я затеял Надо перевод...
0: Слушай, ну вот давай как раз тогда поговорим про взаимоотношения с соседями. И вообще, как люди на это все реагируют? Ну, я слышу, что есть и положительный какой-то фидбэк, да, что кто-то там такой молодец, двигайся, но наверняка есть какой-то негатив и какая-то такая, что вот приехал тут кто-то, что-то тут у нас делает, кто ты такой?
1: Вот с соседями как бы вот рассказываю взаимоотношения. То есть все равно, как бы, тем более, если есть какая-то постройка, она долгое время пустовала, и а она долгое время пустовала, все привыкли, что ничего там не происходит, как бы, да, там, ну, кто-нибудь лазит, может там заброшки там дети какие-то и ну все равно просто люди привыкли что с этой стороны как бы никаких процессов не происходит никаких компромиссов искать не надо а тут вдруг кто-то появляется что-то начинает активно делать понятно что это не очень как бы классно и тебе надо как- то что-то как-то контачить вообще и о чем-то там договариваться вдруг всплывают вопросы каких-то границ уточненных территорий земли например вот у меня с одной стороны сейчас соседка у нее сарай на мой участок находит там полтора на полтора метра пятно как бы да то есть ну большая как бы <laughs> с учетом моей небольшой площади проблема как бы есть ну то есть у нее вот сарай на моей земле стоит а по поводу созидательного, если говорить, то ну, в принципе мы там как бы я когда начинал это все делать, была идея в том числе и тогда как бы был такой проект по ГИС-анализу, это городская среда, ну, работа с данными. Мы рассматривали как бы и более длинный проект, да, но вот мы успели там и с детьми в том числе поработать и каких-то несколько встреч провести с ними, там, чему-то школьников научить, как бы, и вообще я, ну, мне интересно было этим позаниматься, потому что я, ну, так хотел просто понять, увидеть, кто вообще там живет и что это за дети, и о чем там они думают и что вообще какие интересы, чего они хотят, потому что, ну, в районе молодежная политика как бы важный вопрос и отток там молодежи в том числе и так далее. Ну, то есть такие как бы вопросы. И мы в том числе вот с ребятами там, с коллегами все равно как-то на территории что-то привнести туда постарались все равно так или иначе. Вот и поработали, может, не столько, сколько мы хотели, и там вот был период ограничений и всякие вопросы там связанные с ковидом там и со всеми вот такими вот делами, и ну, или, может, это оговорки были, почему на, нам как бы отказали в каких-то возможностях, хотя мы и группу длинную, ну, собирали группу детей как бы для последующей работы. Ну, в общем, не, не будем в это углубляться. Нет, давай вот
0: как раз про, про детей хотелось чуть подробнее узнать. То есть, да, я помню, что был какой-то проект, связанный как раз с детьми, такой социальный. Да? Цифра, вот да. В чем суть была его вкратце? То есть, что там конкретно дети делали как они Хотел... участвовали? Хотя на,
1: на тот момент хотелось сделать такой проект, чтобы дети научились работать с городской средой. Мы им давали инструменты, Планировали их обучить работе с картами, открытыми картами типа OpenStreetMap, чтобы они стали, так скажем, частью какого-то такого мирового сообщества картостроителей вот таких mm -hmm. вот. Ну, то есть это для тех, кто как бы разбирается, да, ну, вот есть такая... Аналог компьютерной игры, может быть, для кого-то кто-то геймер там, а кто-то вот карты строит условно. То есть у них есть большая карта там всего мира, и вот люди в разных уголках там планеты строят карты своих городов, мест, лесов, может быть, берегов каких-то. И это такая большая глобальная тусовка. И я в этом видел, ну, в общем, такую как бы. Возможность в том числе, может быть, кому-то, ну, во-первых, детей как-то профориентировать, то есть mm -hmm. дать им возможность попробовать поработать как бы с чем-то ну, с чем -то вот таким. У нас в команде была девушка, тоже бывшая, Свердлов, ну, Екатерина Бурженко. Лиза, она была, может быть, сейчас даже есть глава ГИС-аналитики компании ПИК. То есть большой крупный застройщик, девелопер, как бы она с ГИС-данными работает профессионально, ну, все равно зарабатывает там этим... Деньги какие-то mm -hmm. неплохие, видимо. И была возможность как бы вот детям показать в том числе такие вот инструменты, чтобы они знали, что ну, такие вот работы, профессии как бы, в общем-то, есть.
0: Но это дети были СССРские? Да, или да, по да. какому принципу они отбирались?
1: Они, да никак они не отбирались уж, мягко говоря, просто мы как бы там были разные ребята, и мы просто объявления делали. То есть и... какой-то open
0: call, кто откликнулся, да, да, тот да, да, пришел да. Ага. Ну, мы
1: много их делали, этих open колов, То есть мы размещались там и в телеграм-каналах там местных, кашеные сосерти, мы и птицы информацию размещали, мы там у нас был сайт, там что-то, по-моему, реклама какая-то была, там я выступал на гражданском форуме соседском с этим проектом, у нас была палатка на Немайской прогулке, там mm -hmm. есть такое мероприятие в сосерти прогулки по бужовским местам. Ну а потом как бы, у меня произошел разговор с управлением образования Сосердского района, и почему-то после этого разговора как бы, у меня проект закончился.
0: То есть ты тоже в интервью упоминал, что там проводились экскурсии, в том числе для главы СССР, по-моему, проводил эту экскурсию. Давай тоже про это поподробнее. Вообще, почему ты начал эти экскурсии проводить, кто на них приходил, ну и почему, соответственно, перестал вообще, как это было?
1: Ну, если бы меня бы кто-нибудь на такую экскурсию бы позвал, mm -hmm. я бы туда бы приехал, и не раз бы, и вообще, mm -hmm. ну, то есть, я не знаю, все равно, так или иначе, как-то по себе все равно люди изначально судят, то есть, не знаю, ну, мне супер как бы интересно было бы самому, просто поэтому я подумал, что, блин, наверное, ну, есть еще такие же люди, кого это тоже очень интересует, и, ну, для них будет реально ценно, ну, посмотреть вообще, как это прям, а вот, ну, хронологически, да, происходит и, ну, так скажем, я был открыт там к общению с условно какими-то единомышленниками и вообще, ну, то есть, ну, я в этом видел какую-то энергию там, да, для себя.
0: А какая была вот этого механика? То есть, где эти экскурсии были проанонсированы? Как можно было на эту экскурсию попасть?
1: А я просто, пос... ну... Все равно, поскольку это мое как бы личное пространство, так или иначе, то есть я просто публиковал у себя в своих соцсетях, как бы я просто делал анонсы парочку там, публиковал что-то, ну и мягко говоря скажу, что там аншлага какого-то не было, то есть приходили как раз, ну те люди, с кем я там уже как-то был знаком все равно, вот, они приходили просто так. Ну, по большей части, наверное, узнать, как у меня дела, вообще больше ничего я тут затеял. Второй момент, что я же сейчас продолжаю как бы через блог как бы про все это рассказывать. То есть я записывал видео. но я делал это так больше. Я шучу, чтобы с ума не сойти как бы в этом длинном как бы процессе, чтобы какие-то были промежуточные точки, да, все равно порядка пяти, наверное, длинных выпусков я записал как бы сам, просто с обычной там какой-то камерой и портативной. Ну, в формате какой-то такой, условно, документальной съемки, вот. И мы как бы смонтировали выпуски об этом, где я как бы, ну, через какие-то вот такие длинные куски времени там, ну, то есть за полтора года вот пять выпусков, да, получилось, mm -hmm. больше там, чуть больше. Как бы они у меня на канале лежат, канал в Дзене, канал на Ютубе, и после этого мы в том числе как бы уже с новой командой захотел как бы продолжать, и мы пересобрали как бы концепцию вообще того, как об этом можно было бы говорить, продолжать, да, и что было бы интересно. А вот, Ну и дальше мы будем продолжать говорить об этом. То есть показывать как-то на примере конкретно вот этого объекта и про контекст говорить, и люди там тоже есть, тоже приглашают там кого-то на интервью, и мы как-то темы вот эти вот раскрываем, ну, с каких-то таких совсем издалека как бы про это все.
0: Я понял. Ну, ссылки мы тоже оставим в описании, да, чтобы наши слушатели могли там тоже И посмотреть. И
1: немаловажно еще, кстати, да, хотел сказать, что там были еще экскурсии, которые проводились в рамках программы «Федеральный архитектор РФ. То есть mm -hmm. я был участником программы, там такое сильное комьюнити, сильное как бы сообщество ребят, кто там учится, кто учился, предыдущие потоки, как бы текущие, да, потоки. И как раз вот глава ССЕРТИ Дмитрий, ну, при соединялся как раз вот к одной из таких экскурсий. Я, насколько знаю, они очень как бы активно сотрудничают с дирекцией программы, то есть как-то там участвуют в отборе тех, кто поступает на текущий год, ну, в общем, какие-то в том числе, наверное, может быть, кейсы туда закидывают какие-то участки территории, чтобы как-то, может быть, ну, подкидывают материал какой-то, может быть, для вот этой студенческой как бы, работы ребятам там и так далее. Ну, то есть и в рамках как раз выездных модулей на этой программе экскурсия как раз была частью вот этого выездного модуля для ребят из других регионов в том числе, да, кто учился вот на программе там в каком-то вот конкретном потоке, как бы их туда заводили, и мы показывали, и рассказывали тоже. но ну, на тот момент, пока мы там еще не жили сами, и пока там все было как бы в процессе, да, вот мы показывали. Поэтому сейчас уже все равно там какие-то бытовые вопросы протекают, формат видео там есть и так далее.
0: Понятно, что в таком деле <процесс>, процесс, он наверное, даже больше важен, чем результат, но вот какой для тебя вообще идеальный результат будет вот этого всего большого такого дела, да, как ты его видишь, вот прям идеал-идеал, когда ты такой сядешь, у себя там во дворике где-нибудь, в кресло, там или на какой то скамеечку, и такой. Все. Вот все сделано, что я задумал, что я хотел, все реализовано.
1: Mm -hmm. Так уже как бы. Уже, уже он есть, да? Так, ну, то есть я же говорю по факту, вот и в блоге тоже говорю, что вот типа за полтора года, как бы я смог такую штуку сделать. Это, mm -hmm. как бы, реально очень хороший результат для такого проекта, такой сложности, тех ситуаций, с которыми там в процессе, так скажем, пришлось столкнуться. Вот. Просто, ну, все равно. Дом как бы это такая штука, которая там невозможно, во-первых, остановиться просто. Это угу. да, может прекратить только, как бы, как говорится. Да. То есть... Всегда есть
0: что поделать.
1: Ну да, там постоянно как бы очень много дел всяких
0: то есть ты этот дом сделал для себя да планируешь в нем жить но допускаешь ли ты такую мысль или может быть у тебя есть какие-то уже идеи на этот счет что когда-то ты его будешь использовать возможно как какое-то общественное пространство или что-то вот похожее на это то есть немножко переформатируешь его возможно в, в что-то другое из жилого своего дома личного да в какой-то
1: проект как бы да меня в первую очередь вот интересовал вот этот вот период рождения ребенка и как бы всероссийский там прогулки с коллегами, в лесу гулять намного приятнее, чем гулять в городе мимо машин запаркованных. Mm. Хотя и так и в сосердии тоже сейчас иногда, значит, вот во время этих всех мероприятий, там, и что что-то, еще ты сказал, что вот мы прямо в самом центре находимся, да, мы находимся прямо в самом центре, и все мероприятия, это равно... Шум. Шум, прям на тротуарах запаркованные автомобили, которые прям у тебя на тротуаре как бы тут стоят. Ну, у нас-то ладно, тут два входа-выхода. Мы как бы можем с другой стороны выйти, но там реально есть люди, у которых просто там перед воротами как бы все забито просто и все. Ну, вот это как бы вопрос. Это же в том числе причина, по которой, может быть, да, рассматриваются такие варианты. Потому что я помню, что... Во-первых, неплохо, как бы, что все равно статус общественно-деловой как бы, постройки, да, то есть там много чего можно, в принципе, поделать было бы, может быть, гипотетически. И мы как бы сняли ограничение, как раз, которое было, как я предполагаю, из-за которого долгое время никто не приобретал этот дом.
0: То, что земли мало.
1: Нет, не только в этом дело. Он, поскольку был деревянный, у него прям по стене, по его, проходил забор с соседкой, которую вот как раз приобрели вот соседний вот этот вот сарай, где я про прописку говорил. И получается, что чтобы там что-то вот как бы происходило, нужно там было бы строить Мауэр, какую-то здоровую стену, большую, противопожарную, между вот этим вот как бы домом и вот этим домом соседским, условно. Получается, что ее даже строить негде было, потому что даже не было места, где как бы ты ее То есть там прям граница, она прям вот по наружной стене проходила, и даже ее непонятно, где ее строить как бы и, ну, понятно, что кто-нибудь бы приобрел, там, начал бы там что-то бы в этой постройке бы делать, а, ну, тут же пожарные бы пришли, привет и бы передали бы тебе, а что ты будешь там, как, как ты решишь эту проблему? Никак, так сказать, ну, или как-то криво, ты ее можешь там, может, решить. А сейчас это как бы один единый участок, соответственно, как бы вот. Ну, то есть это такое важное было ограничение, например, которое мешало, наверное, до этого времени это все делать. Второе, что, ну, вот мы все сейчас слышим про то, что как бы происходит в сосерти да, и с этим комплексом замечательным, банным, а, великолепным. Как они
0: называются? Я ну, забыл.
1: термы там эти, да.
0: Окей, okay, да, в общем, там стоит СПА, такой банный комплекс.
1: Ага, и что с я не сказать, чтобы прям супер в поездке, там, да, что там происходит, но я так понимаю, что вот на Шарташе как бы общественность как-то возмутилась и как-то заблокировала, так скажем, стройку. Вот, или там отложило, как может быть, там кто-то думает. Вот. Ну, вот сейчас то же самое, ну, не то же самое, я имею в виду, ну, вот эти же товарищи как бы сейчас хотят вот там, в этом историческом центре построить здоровенный, просто огромный комплекс на два гектара, по-моему. Вот в этой как бы территории, как бы, где все радовались, как все благоустроено, и какой замечательный пляж, и как классно играть в волейбол, и, и вот это все, как бы, да, и, это как бы вот сейчас будет просто такими этими зонами, как бы welcome zone, как бы для огромного просто комплекса, который будет тут значит, активно работать. И поэтому это вопрос вообще, насколько в таких условиях, с таким контекстом там вообще классно будет жить. И, может быть, да, действительно эта постройка будет лучше включенной в какой-то комплекс услуг, который там в центре этого города как бы будет угу. производиться.
0: Ну, то есть, если вот вспоминать начало нашего разговора, ты, когда говорил о земле в Красноозерском, ты просчитывал риски карьеры, да, то, что там его начнут копать, и там угу. какой-то какой пыль крайсь пойдет, да. А тут вот оказались такого а тут, формата а тут, риски. А тут сейчас
1: риски такого формата, да, что все вот эти замечательные праздники, и у тебя в принципе сейчас летом там как бы и сейчас ты как бы геленджик как бы там конкретный, потому что я когда приобретал, это была зима, сейчас как бы я вижу, что там летом как бы происходит, а я понимаю, что там же и дальше сейчас, что там будет происходить, и еще надо понимать, что там они сейчас вот строятся, если начнут, там, да, два там года условно будут стройку эту вести, ну, это как кошмар вообще, то есть я не смотрел там по розе ветров, там, что и как, но по-любому это будут как бы машины тяжелые, как бы ходить, и дороги там все скорее всего разобьют, так как бы там не фонтан, мягко говоря, там, мы, чтобы у нас свет появился на улице на нашей, я не знаю, сколько у меня там супруга написала писем,
0: как бы лампочки не, не могут поменять по полгода.
1: Уральский.
0: Как ты оценивал риски того, при покупке этого дома, да, и начиная делать там проект, как ты оценивал риски того, что кластер лета на заводе будет развиваться, и в связи с этим появляются какие-то моменты, которые доставляют тебе дискомфорт. То есть там, допустим, много людей, которые ходят, которые где-то паркуются, еще что-то, какой-то шум, ну, какие-то вот такие побочные эффекты этого развития.
1: Угу. Я просто понимал, что если как бы что-то будет происходить, то я смогу как бы в каком-то другом формате эту постройку использовать просто. И вот тема как раз моей работы на архитекторах РФ, она была жизнестойкость, и вообще, в принципе, дом спроектирован таким образом, чтобы он, у него была возможность, я имею в виду внутренняя как бы сейчас вся вот эта начинка, которая там есть, в общем, она сделана сейчас так, чтобы его можно было разъединить на три автономных mm -hmm. блока внутри. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, мы можем две переборки как бы опустить условно, как, же, как на подводной лодке, да? и это будет три как бы изолированных отсека со своими входами-выходами и это может быть все, что угодно, как бы, по большому счету. То есть, условно, я заложил эти риски, в принципе, как бы при угу. разработке есть, проекта, да? вот, я не знал, как бы, откуда прилетит конкретно, да и Ну, я понимал, что все меняется, все происходит, все двигается, честно скажу, много откуда прилетело, откуда я не думал, что прилетит. Потому что те же, например, те же соседи, да, ну, я как бы когда еще до покупки я к ним приходил с пирогами, как бы знакомиться и посмотреть, что это кто, и как вообще с этими людьми можно вообще какие-то общие дела иметь или нет как бы, ну, я с ними как-то выходил на контакт предварительно, до приобретения еще, а по факту, видишь, вот как получается. Да, и они То есть, в тот
0: момент, типа, казались нормальными.
1: Да, вообще супер окей было все.
0: Ну, мы уже, в принципе, начали на эту тему разговаривать, да, но хочется еще чуть-чуть вот поговорить про развитие ССР в целом, да, потому что это сейчас, ну, очень активно происходит и не только там в плане того, что могут какие-то построить банные комплексы, да, в целом вот этот кластер, или это на заводе, вообще твое какое-то личное отношение к этому, да, что насчет что думаешь насчет этого, как вообще к этому относятся? Как оцениваешь?
1: Ну, понятно, что я не знаю, как мне вообще такие вопросы задавать. Потому что понятно, ну, как ты уже сказал до этого, как бы: и да и помимо меня, такие же люди тоже есть условно там. Я имею в виду, что ну, есть люди, вот, кто живут тоже в старых домах в центре, содержат эти дома в хорошем состоянии очень. Это тоже очень большое количество сил требует. И дома эти очень интересные. То есть, это не просто там избы какие-то. Это прям очень классные постройки. Они типологически очень интересные там и так далее. Все, конечно, супер. Не, не кайфуют, мягко говоря. Вот. Вопрос просто... Ну, все же взрослые как бы люди. И... Мы понимаем, там, да, что там я, как бы, в роли могу быть и жителя, да, я там и в роли, как бы, человека, который там беспокоится о восстановлении наследия, там я человек, как кто как-то все равно понимают в плане там чего-то городского как бы развития изменений, да, у меня, в зависимости от того, в какой мы роли как бы находимся, да, в данный конкретный момент времени, у нас как бы интересы такие, цели там могут отличаться, да, то есть я как бы такой в шизофренической немножко как вот бы это сейчас... это
0: очень интересный мы как раз, мне кажется, такой вопрос задели, да.
1: Я как бы в такой сейчас позиции нахожусь, да, С, э, ну как бы я как бы не, не фонил, как бы, да, условно так говоря, хотя много что я могу как бы покритиковать условно, да, и одновременно как бы там проживая, и, и конечно, я мог бы как бы этим позаниматься. Я для себя вы, 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 выбор как бы сделал такой, что, я не знаю, если что-то делать, надо делать так, чтобы что-то как бы поменять как-то, в какую-то сторону, да, добиться какого-то там целевого положения, там целевого состояния. Понятно, что меня супер как бы, это все меня не радует на самом деле. Мне это, как жителю района, никаких абсолютно плюсов не несет совершенно. Ну, то есть вообще от слова нет. Ни, 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 ну, ничего как бы я не получаю. Могут ли для меня быть какие-то долгосрочные перспективы от этого? Ну, какие-то отложенные выгоды, да, там условно там экономика региона, там района, там я не знаю, ну как-то на мне это все. Ну, скажется или нет? Да бог его знает. Ну, то есть обычно как бы, да, говорят, что в таких случаях, что ну вот мы тут как бы вот это все делаем у вас стоимость недвижимости растет и как бы его и его и, и, и вот и вообще ну слушайте, у меня уже как бы она большая ну то есть я не знаю то есть я не то чтобы как вот э, владелец какой-то избушки там которая стоила там, миллион рублей как бы и вот это все произошло и я ее за два смог продать как бы да условно у меня другая там немного ситуация то есть там десятки как бы миллионов. Вот мы как бы в моем случае вот про что мы говорим. Это первое, второе, что, ну как бы общий контекст этот весь, ну, ну как бы непонятно, мы посмотрим. То есть я имею в виду, что эта стоимость вырастает, в итоге эти же люди продают эту, эти территории, эту землю, куда-то уезжают в другое место, как бы там что-то покупают, и там также продолжают жить, как они жили. То есть мало кто из них на самом деле трансформируется вместе с территорией. Mm -hmm. как бы.
0: Это очень интересно. Ну,
1: да. это ну, не то, что это интересно, про это очень много книг написано по поводу того, что на самом деле зачастую как бы это вообще никак не решает никаких задач. То есть, грубо говоря, да, подъемная сила как бы происходит, да, цена увеличивается, но все эти люди, это же как бы в том числе, они окружены новыми услугами по новым стоимостям и вот этому всему, и они не могут включиться, ну, то есть им надо значительно... Переработать, как бы, свой образ жизни, чтобы пользоваться услугами новыми этими на этой же территории, угу. да, там, ходить в эти кафе, там, не знаю. Ну, да, да, да. И, ну как бы им это может и вообще быть не нужно. А люди совершенно. уже в возрасте а и они, свою да, жизнь да, не менять да, не будут. Да, 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 в том да. числе. И получается так, что просто они продают это все, как бы, и уезжают куда-то вот в другое угу. место, где было похоже на то, откуда они уезжали. То есть, конечно, кто-то ну, в этом находит для себя ну вдохновение какое-то там на изменение, но это обычно люди, у которых и так как бы запрос как бы на это изменение было, немного чего то может пробуют вся по жизни, все равно у, у них как бы свой контекст какой-то там, я имею в виду у тех, кто принимает как бы эти все решения, и я надеюсь, что у них это происходит все с опорой на данные, хотя как бы суперсложный вопрос, да вообще посчитать супер вопрос вообще понять как бы а что вообще кто тратит деньги на территории где он их зарабатывает и где он живет mm -hmm. ну то есть это, это, это человек который зарабатывает в и тратит в сосерти или это человек который живет в сосердти ездит в екатеринбург зарабатывает там и приезжает и тратит в сосертие или это человек который живет в Сибирти, ездит, работает в Екатеринбург, тратит в Екатеринбурге и приезжает жить в Сибирь, как бы и ничего там не тратит. Или, или как? как бы, ну, этих данных в открытом доступе нет. То есть условно вот вопросы, как бы вот эти вот маятниковые как бы миграции, перемещений и как вообще движением средств происходит, это важный очень вопрос. В, в, и для этого как бы тоже. Но как мы можем это выяснить? Мы можем выяснить только, только по акведам. Я имею в виду коды вот налоговые. И, да?
0: и, и поэтому вот, и так далее, да?
1: Ну, я имею в виду отчеты в администрации угу. существуют, у них есть поступления налоговых отчислений, и по идее мы как бы можем посмотреть, с какой категории товаров и услуг какое поступление как бы происходит им, и так далее. С другой стороны, мы можем посмотреть э, по там, данным сотовых операторов, как люди вообще перемещаются и что там они, где находятся вообще днем, утром, ночью и, там, и так далее. И то, что мы как бы делали в том числе, ну, то, чем я занимался, то, что вообще хорошо было бы тоже, наверное, им посмотреть, это... Какое количество тяжелого транспорта, во-первых, в городе? Где они проезжают, эти самосвалы, грузовики там и так далее? Какое общее количество автомобилизации? Как оно меняется в динамике? А одинаковое оно по всем зонам, территориям города или нет? Какое количество пешеходной активности? Меняется оно как-то или не меняется? Есть какие-то перекосы значительные или нет? Если они есть, как их выровнять? Важная штука, что там, ну тоже доказано, что, условно, строительство тех же дорог, оно как бы не решает никакие проблемы. Ну, то есть есть пробка, говорят, ну, нам нужна дорога э, новая, там, расширение, там, или что-то еще. Ну, ее расширяют
0: а пробки остаются? А, конечно, потому что да.
1: пробку расширили, как бы пропускную способность увеличили, люди там что-нибудь еще построили там или что. Ну, то есть оно как бы... Все
0: взаимосвязано.
1: Это процесс такой, который не... Ну, то есть строительство там дороги, оно не решит на самом деле вопрос. Оно только хуже, к сожалению, сделает. То есть оно только увеличит как бы снова пропускную способность, там снова что-то позитивное для кого-то произойдет, кто-то что-то построит, склад какой-нибудь там, магазин материалов товаров или чего-нибудь там еще, у людей будет туда запрос как бы ездить больше, и в итоге снова как бы будет то же самое. Ну, то есть там есть даже какая-то супер интересная статистика, где, в общем, показывается, что велосипедное движение намного выгоднее развивать, и пешеходное движение тоже намного выгоднее развивать, чем, например, заниматься расширением дорог как бы для транспорта, который там может... Тяжелые вещи перевозить там и так далее. Ну, то есть, я бы был бы супер рад, как бы, вот, развитию в этом направлении. И, может быть, и со светом было бы меньше проблем, например. Мы, когда с детьми общались, соседскими, как бы они выделили для себя плюс, что они вообще не пользуются общественным транспортом. То есть, они могут в рамках города соседи доехать на скейте, велике, как бы, или дойти пешком, в крайнем случае, сами в любую точку. Им это очень нравится. У тебя э, во время мероприятий, как бы, тебе пройти просто негде, у тебя машина, забит тротуар, или физически такие дороги, по которым, ну, тебе негде проехать, не то, что там на гироскутере, там, электросамокате или чем-нибудь еще, а на, на, на коля, с коляске как бы, негде проехать просто с ребенком, есть такие места, ну,
0: и их достаточно много. Может быть, у тебя есть какие-то неочевидные советы. Да, понятно, что нужно запастись терпением, там, запастись деньгами, еще что-то. Но вот что-то может быть неочевидное. Ты мог посоветовать людям, которые тоже захотят по этому пути пройти. Как говорили
1: в институте, помню, в архитектурно-художественном, что вы делаете как надо, а как не надо, вас жизнь заставит. Неочевидные советы. Ну, никаких советов на самом деле уникальных нет нужно делать это все как бы с кем-то, понятно, что с кем тебе комфортно будет это делать очень долгое время.
0: Я имею в виду в плане компании, ну, там профессионал э, да, да,
1: и так далее. Проблема у нас заключается сейчас в том, что у нас кадров не хватает в, в этих областях в том числе. И вообще есть вопрос в эту сторону. Поэтому те, кто более-менее что-то делают... Они супер загружены работой, те, кто делают более-менее что-то нормально, они супер загружены работой, и как бы даже иногда, в том числе, из-за этого с ними не очень комфортно, потому что они чувствуют себя в очень уверенном положении, не, не ты как бы там заказчик, и, и что ты хочешь, просишь там и так далее, а они тебе говорят, что они там могут для тебя сделать, и как бы ты должен радоваться, что... У них есть время вообще на тебя, как да. бы и так далее.
0: Но вот смотри, ты, грубо говоря, профессионал в этой сфере, ты в ней работаешь, ты очень хорошо в этом всем разбираешься, и, конечно, наверное, тебе в этом плане было чуть-чуть попроще. И тебя там со всеми специалистами есть, то есть ты очень хорошо понимаешь. Я
1: сход. не сказал бы, что это как-то сильно тут работает. А ага. Объясню почему. Потому что я все-таки. У меня понятно, что бюджет мой, он все равно несколько ниже, чем тот, в котором, если мы работаем как подрядчики, как студия там, и так угу. далее. Соответственно, это другие фабрики все равно. Есть все равно специализация какая-то. Да? Ага, то есть бюджет, бюджет немного у меня как бы ниже, чем то, что мы делаем обычно. Те подрядчики, с которыми мы это обычно делаем, они в это не вписываются. Потому что для них это как бы супер все непонятно, далеко. Ну, ездить надо куда-то mm -hmm. там и так далее. То есть, соответственно, там, если мы говорим про какие-то простые материалы и про работу там с простыми материалами, ну как бы есть люди, которым неинтересно с такими материалами работать. И поэтому подрядчики тут тоже у меня, как бы, те, с кем мы работаем обычно, это тоже не они. Mm -hmm. Потому что, как бы, им это не, не, не интересно. Мы говорим про то, что для меня это как бы во многом но, ну, есть какие-то изменения, что это не очень как бы как обычно там, да, все. в этом как бы для меня и интерес в том числе, потому что хочется как-то посмотреть там на что-то новое, там в чем то подразобраться, как бы посодействовать какому-то развитию какой-то там, не знаю, отдельный там направление какого-то, то есть, ну... Я для себя вижу супер интересным работу вот с таким фондом вообще в принципе, потому что это как бы постройки в серой зоне. Сейчас у меня идея как бы вот работы на канале, да, заключается в том, что я бы хотел показывать вообще, как можно делать, что можно делать, как как раз сделать хорошо, с кем это можно делать и так далее, потому что с одной стороны мы понимаем, ну и в общем-то всегда запрос на индивидуальное жилье, на дома, как бы он всегда высокий, как бы да, условно там все отчеты гильдии там Уральская палата там, недвижимости, там, или кого-нибудь там еще, они показывают, что есть запрос высокий, или там Росстат какой-нибудь что большой запрос у людей на частные дома. То есть mm -hmm. больше, как бы, чем на квартиры. То есть, и это их как бы объект мечты. Mm -hmm. То есть, это русский такой, как бы. Русская мечта. Русская мечта, да, это первое. Второе, что понятно, что сейчас форматы немного меняются, да, и у тебя есть возможность иметь дом не только как бы где-то в лесу, там, не только где-то в поле, там, не только где-то в деревьях, но и дом в центре малого города, например. Mm. почему То бы
0: есть комфорт, инфраструктура, да, в том числе.
1: То есть есть гибридные какие-то уже форматы. Соответственно, есть вот как раз этот фонд, который уже теряется, как бы, да, и условно не так уж и много построек каких-то интересных, честно будем, будем честны, осталось, которые в более-менее неплохом состоянии, с которыми еще можно что-то классное сделать и как бы успеть захватить эту историю, законсервировать, дополнить чем-то, чтобы получилось классно. Потенциально очень классные какие-то проекты, пространства и так далее. То есть хотелось бы успеть это сделать, и такой проект, он всегда намного будет более интересен, чем обычный проект. Я имею в виду в нем больше смыслов, в нем больше как бы истории каких-то приемов, технологий материалов из прошлого и с ними классно развивать диалог какой-то и как-то это раскрывать все. Там много людей каких-то тоже таких, с кем интересно поговорить и вообще, и как бы, если ты хочешь хорошо сделать, ты будешь с ними все равно встречаться, общаться там и так далее. Ну, как бы я в этом вижу большой потенциал. Ну, то есть, и да, как бы, как мы говорили, что плюс-минус стоимость на выходе будет одинаковая. Просто... Это будет более оригинально, потому что чтобы такое сделать, там, ты хочешь, не хочешь, чтобы там что-то вообще сделать, у тебя все равно что-то получится достаточно как бы необычное, mm -hmm. потому что у тебя не получится чего-то банального. Со... Такого, банального да. Да. Ты да. как бы обречен на неординарность. На неординарность. Да. Это как бы судьба у тебя такая. <laughs> будет. Да, это вот это первое. Второе, как бы потратишь ты примерно столько же. Просто надо реально понимать, сколько это стоит и в том, и в другом. Не, в иметь, ложных не иметь ложных ожиданий. Ожидания. Это не история про недорого и там, так далее. Это как бы история про нормальный вполне себе как бы бюджет. И третье просто, что это сложность. То есть, есть такой параметр, как сложность. Ну и время, соответственно. Да? То есть, на такой проект, конечно, нужно ну, хотя бы вот столько же, сколько я потратил времени. То есть, ну, года полтора. полтора года. Да, ну, я думаю, это нормальный срок, учитывая, ну, что это... Мне кажется, это даже
0: оперативно достаточно. Нет, это
1: очень оперативно. Просто это же вопрос и благоустройства, и присоединения других территорий, участков, и лишения, ну, как бы там осушения цоколя, фундамента там. Ну, то есть, там много как бы реально сложных было вопросов. Плюс, как бы, ну, просто там люди ремонт и столько делают, как да. бы просто отдельно.
0: Я хочу еще сказать, то же заключение что мы намеренно как бы в нашем подкасте ну, не злазим в какие-то прям технические-технические детали, я уверен, что там тоже очень много интересных вещей, но вот Никита как раз это на своем блоге, я думаю, рассказывал, да. и если кто-то прям этим активно интересуется, там можно посмотреть, и если есть какие-то вопросы, ну, я думаю, что можно тебе написать, ты с удовольствием каким-то Да-да-да, там
1: есть вся информация, да. да. Супер. Ну, мы больше, тоже ремарку скажу, не знаю, ну то есть это тоже не блог там про раба какого-то, угу. да, то есть я, ну там что-то есть, там в любом случае вот те, вот эти вот выпуски, где мы показываем на разных этапах все, как ну, наверное, да, это будет интересно. Многие люди пишут там, что это супер, как бы уникальная какая-то информация, то есть ну, не знаю, там достаточно большое количество просмотров, там, где как бы финальный результат уже показан.
0: Супер. Ну, ссылки мы оставим в описании. Вот, я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости, поделился своим опытом, своей историей. Я думаю, у нас очень классный разговор получился. Да,
1: спасибо, что позвали.
0: Друзья, с вами был подкаст Уральский энтузиаст. Как обычно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, ставьте нам звездочки, оценочки. Всем пока, услышимся с вами в следующих выпусках.